0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est possible d'affirmer que Timothy Dexter fut vraiment très chanceux. Alors, homme d'affaires américain, Timothy Dexter dut moins sa fortune à ses talents qu'à la chance étonnante qui semblait veiller sur lui. Et puis vous allez le voir, célèbre en son temps, il se fit aussi connaître par ses excentricités. Né en 1747 dans le Massachusetts, Timothy Dexter a des origines très modestes. Et il doit d'ailleurs quitter l'école très tôt pour trouver du travail. Commence alors pour lui une carrière comme ouvrier agricole, puis comme tanneur. Mais son mariage avec une veuve aisée en fait un homme riche. Alors sans instruction et peu doué pour les affaires, il se lance dans les spéculations les plus hasardeuses. Mais des circonstances fortuites lui permettent toujours de tirer son épingle du jeu. Ainsi, les billets sans valeur émis par les révolutionnaires américains, qu'il achète en masse, deviennent la monnaie officielle des États-Unis nouvellement indépendants. De même, sur les conseils d'amis qui veulent se payer sa tête, il envoie des gants en Polynésie. Mais sur place, des marins, en partance pour la Sibérie, achètent toute la cargaison. Et puis, dans le même ordre d'idée, il expédie du charbon dans le nord de l'Angleterre, où ce minerai abonde. Mais le bateau arrivant en pleine grève, des industriels s'empressent d'acheter le charbon qu'il transporte. Alors, grandement par chance, Dexter fait prospérer sa fortune. Ensuite, eh bien tous ses succès lui montent à la tête. Il se prend alors pour un homme important, sans se rendre compte qu'il est parfois la risée de ses contemporains. Malgré ses origines modestes, il revendique une prétendue noblesse. Et il s'achète un château, dans le jardin duquel il fait ériger des statues aux couleurs voyantes. Il s'y fait d'ailleurs représenter lui-même au milieu de personnages illustres, comme Napoléon ou Washington. Il fait même écrire un livre sur sa vie. Et comme les lecteurs se plaignent de l'absence de ponctuation, il fait ajouter dans les éditions suivantes des pages uniquement remplies de virgules ou de points d'exclamation que le lecteur est invité à placer aux endroits adéquats. Enfin, il fait passer sa femme, qu'il déteste, pour un fantôme. Et il va même jusqu'à simuler sa propre mort pour voir combien de personnes se rendraient à sa veillée funèbre.